0: Alexandra, tu m'as posé une bonne question. Est-ce que je vais parler le, du rapport à l'argent, la sécurité intérieure ou l'énergie de l'argent Je j'avais, euh, j'avais pas spécialement pensé à en parler, mais euh, dis-moi si tu as quelque chose en particulier que tu veux savoir par rapport à ça. C'est dire que moi, le, le, le sujet de l'argent, je ne sais pas trop quoi en penser dans le sens où c'est pas qu'il m'a jamais posé problème, mais... Je. Ouais, je pourrais. Enfin, je sais pas comment m'expliquer. En fait, l'argent, il est un problème pour tout le monde et une solution pour tout le monde à la fois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais eu ce truc de Ah, oh, je mérite pas. Enfin, je sais pas comment m'expliquer. Ça m'a jamais trop. Euh... J'ai aussi des plafonds à faire péter, mais ça, c'est, c'est bien plus que juste un problème d'énergie d'argent. J'ai jamais eu trop eu ce souci de. Le seul souci que j'ai eu, c'est de à la limite de pas le gérer derrière. <rire> ça, ça a été le problème que, que j'ai eu. Euh, où j'ai dû travailler dessus. Moi, j'ai fait plus un travail holistique à ce niveau-là, euh, notamment par rapport à des loyautés euh, familiales. Peut-être que ça vous parlera. Euh, ça a été plus ça. En fait, ça n'a pas été tant le problème de le gagner. Donc, euh, en fait, s'il y en a qui vont dire que bah, c'est un faux problème, oui, c'est un faux problème. Le problème, c'est qu'il ressortait aussitôt. Euh, quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais, euh, bah, je vous ai dit c'était à 4-5 ans, où j'avais 22, 23 ans. Et en fait, euh, j'ai gagné bien, bien, très vite. Et je pas du tout géré. J'ai fait n'importe quoi de mon argent, mais vraiment n'importe quoi. Et je peux même pas vous expliquer. Euh, ce que j'en ai fait tellement je sais, je sais même pas l'expliquer il ressortait, en fait il rentrait dans mon compte et il ressortait comme instantanément et je faisais rien, j'investissais dans rien enfin une, une catastrophe juste une catastrophe euh, j'étais un, un porte-monnaie percé quoi clairement euh, et ça j'ai pas su l'expliquer pendant, pendant longtemps et c'est parce que ça m'a suivi ça a été un pattern que j'ai continué à entretenir jusqu'à il y, y a pas si longtemps quand même, hein. 2021, 2022 je crois que j'avais mis le doigt dessus avant que je tombe enceinte et voilà je vous dis pas que ça a été la solution magique mais moi j'ai, je me suis plus plongée dans tout ce qui était loyauté familiale euh, donc euh, bon, je vous, ai, je vous ai déjà dit que moi j'étais une, une Jungienne dans l'âme je suis une grande fan de, de Carl Gustav Jung qui parle beaucoup de l'inconscient collectif etc et de, de, de l'inconscient familial aussi qu'on, qu'on, dont on peut souffrir Alors, je sais pas si je vais bien l'expliquer parce que c'est pas non plus ma spécialité mais de ce que j'avais compris à l'époque j'avais été un peu observée aussi, moi, ce qui se passait, notamment dans ma lignée de femmes. Euh, bon, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de personnes qui sont euh, ni riches, ni... Alors, enfin, c'est moyen, voilà. Famille modeste, on va dire ça comme ça. Sauf du côté de mon père, où c'est un petit peu plus euh, mondain, on va dire. Euh, mais du côté de ma mère, c'est plutôt euh, des, des, des fermiers, etc. Donc voilà, je, j'extrapole un peu le truc, mais euh, grosso modo, c'est un, c'est un peu ça. Et en fait, moi, je, je me tirais ça vachement euh, de ma maman. Euh, et inconsciemment c'est elle qui me le transmettait alors c'était pas euh, volontaire de sa part donc j'en ai jamais voulu mais euh, l'argent grosso modo pour elle c'était sale, c'était pas bien, fallait pas trop en gagner euh, quand elle avait divorcé je vous raconte mon histoire personnelle parce que peut-être que ça pourra faire résonance et ça pourra vous amener sur certains chemins parce que moi c'est grosso modo comme ça que j'avais découvert ça euh, quand mes parents ont divorcé les discours que j'entendais, c'est, bah, tu vois, tu vas devoir te débrouiller tout seul, on peut pas compter sur un homme, il faut que tu sois forte, machin. En fait, c'est des choses que j'ai entendues pendant euh, longtemps, après mes parents ont divorcé quand même assez tard, parce que j'avais 17-18 euh, ans, mais, euh, grosso modo, j'ai continué de me forger comme ça, en disant, femme forte, blablabla, et tout, j'avais un discours même horrible, genre, je... je... Désolée pour les hommes qui sont là, je détestais les hommes. Euh, c'était horrible, j'étais horrible avec les hommes, genre vraiment je ne voulais pas en entendre parler et tout, tellement euh, traumatisée. Et puis j'entendais tout, tellement tout le temps ce discours-là de ma mère qui me disait bah, « il faut te faire toute seule, il faut te construire, blablabla », alors que bref, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, que du coup, ben, c'est comme si une fois que j'avais l'argent, il y avait quelque chose de très inconscient chez moi qui se passait, où je n'avais pas... c'était trop bizarre, J'avais pas de mal à le gagner, ça rentrait. Par contre, inconsciemment, je ne le méritais pas et du coup, il ressortait. Et je vous dis, je ne sais même pas quand je fais le point, et ça me rend ouf encore à, à, à l'heure actuelle, je ne sais même pas où est passé cet argent, parce que j'ai investi dans rien, en fait, c'est ça le pire. J'ai fait un peu des voyages, etc., mais je ne suis même pas, je suis pas, euh, je suis pas vraiment matérialiste en tant que telle, dans le sens où euh, je l'ai été un petit peu à ah, mes tout, tout, tout débuts d'entrepreneuriat, ça m'est vite passé, j'aimais bien les sacs et tout, puis après, euh, en voyageant, bah, je me détache de beaucoup de choses, donc maintenant, je voyage avec le moins de choses possible Je n'ai pas une vie minimaliste non plus, on va pas se mentir, mais je ne suis pas trop matérialiste, donc je ne sais même pas dans quoi s'est passé ce truc. Mais en tout cas, en mettant le doigt un petit peu sur les loyautés familiales et tout ce qui descendait et ce à quoi je m'accrochais, ça m'a un peu aidé Et j'ai eu, j'avais eu aussi à l'époque une grosse conversation avec ma mère qui n'était pas très agréable, on ne va pas se mentir. Je lui ai rien à reporter dessus. Hein. Ce n'était pas sa faute, mais juste, il fallait quand même certaines choses euh, changent. Et quand je parlais d'argent, je voyais que ça faisait frémir. En fait, on me faisait comprendre, je culpabilisais. Même quand je gagnais, quand... le sentiment que j'avais, c'est que je culpabilisais parce que vu que ma mère elle n'a pas beaucoup d'argent, et même encore à l'heure actuelle euh, parce que ben malheureusement je pense que c'est un peu horrible ce que je vais dire mais euh, j'aime profondément ma mère mais elle se sortira jamais de ce pattern tant qu'elle l'aura pas compris en fait et je pense qu'elle a pas envie de le comprendre donc voilà des fois c'est comme ça il faut juste pas arrêter d'essayer de sauver ses proches on fait ce qu'on peut pour les aider mais on peut pas les sauver. donc moi ça, ça je l'ai compris et c'est pareil j'ai eu une conversation très très désagréable avec elle à ce niveau là et en fait elle entretient tout le temps ça elle est toujours dans une énergie de victimisation je pense que c'est aussi pour ça que je supporte plus les victimes. C'est horrible, mais c'est vraiment, c'est vraiment ce que je pense. Désolée. Je, parce que j'ai tellement été une victime moi-même, en fait, euh, entretenue par ma maman qui me victimisait aussi, en faisant la pauvre, la ci, la ça. Et du coup, moi, je me suis entretenue là-dedans. Du coup, maintenant, je ne peux plus entendre ça. Euh, voilà, bref. Et elle, a continue de, 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 de s'entretenir là-dedans. Et à chaque fois qu'elle sent que je gagne un peu ou je fais des lancements ou machin, ben, c'est très inconscient, en fait, parce qu'elle ne me demande pas de l'argent directement. Alors maintenant, maintenant, c'est différent. Mais en tout cas, à l'époque, il y a 2021, 2022, là, grosso modo. C'était un peu en mode, ah oh, mais moi, tu sais, j'ai un peu besoin de ça, mais je peux pas trop me l'acheter, puisque tu vois. Et en fait, c'était doucement tirer la corde de j'ai besoin, mais je sais pas trop comment te le demander, etc. Et moi, ben, culpabilité, ma mère, je lui ai offert plein de trucs. Et sans regret, parce que c'est, c'est ma mère. Donc, il n'y a, y a, y a pas de souci avec ça. Mais c'est juste que j'ai compris aussi d'où venaient mes patterns et le fait qu'en fait, dès qu'il y avait de l'argent, il fallait vite qu'il ressorte ou que je le donne aux autres. Et si ce n'était pas à ma mère, c'était à d'autres gens. Donc, euh, Et j'ai fait que ça. Euh, à l'époque, j'étais euh, euh, avec quelqu'un d'autre que Critch, je suis restée euh, presque six ans avec quelqu'un, et euh, ce quelqu'un n'était pas euh, entrepreneur, etc. Et c'était pareil, c'était très inconscient, il ne me le demandait pas du tout directement, donc ce n'était pas vraiment sa faute, mais inconsciemment, bah, vu qu'il n'avait pas forcément d'argent, bah, il tirait petit à petit. Puis lui, bah, on vivait ensemble, donc il savait ce que, ce, que, ce que je touchais, ce que je faisais, forcément. Et du coup, l'argent sortait, sortait, sortait. Et, euh, et je ne dis pas que je ne me faisais pas plaisir, c'est juste que m- moi aussi, je me faisais plaisir. Mais du coup, j'avais... Fin... Je, je gardais rien et comment vous voulez qu'on bâtisse une entreprise qui est pérenne qui est stable quand on garde enfin c'est pas possible parce que je pouvais même pas réinvestir dans mes propres projets c'était vraiment n'importe quoi euh, donc je saurais pas trop quoi dire de plus par rapport à l'argent dans le sens où aujourd'hui je dirais pas que c'est plus un problème mais je j'ai jamais eu de blocage en tant que tel à vraiment le gar... à, à le gagner mais c'était plus à le garder donc c'est un peu un peu différent le gagner je en tout cas pas consciemment mais je crois pas que j'ai eu de soucis trop à ça, dans le sens où euh, j'ai vite. Euh, je sais pas du tout si c'est un bon conseil de ma part, mais parce qu'il y a aussi tellement de choses qui se passent dans l'inconscient, et ça, c'est, c'est pas mon domaine, mais j'ai tellement pris vite conscience de ce que je pouvais apporter aussi, que j'ai jamais eu trop de mal à vendre mes offres et à gagner cet argent, encore une fois. Euh, tout se jouait après, en fait. C'est tout se jouait une fois que cet argent était sur mon compte. Ah Là, c'était la panique pour moi, et très inconsciemment, mais c'était juste waouh il y avait tous ces chiffres sur mon compte. vous voyez, Je me suis retrouvée à plus de six chiffres sur mon compte euh, courant. <rire> euh, ben, je... Juste, je ne savais pas comment le gérer. Et puis, quand vous avez personne qui vous accompagne aussi à côté, et puis moi, c'était mon cas, euh, je ne mets pas que ça sur le compte de, de la jeunesse, mais je n'étais pas très mature non plus. Hein, on ne va pas se mentir. Et quand on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs ou alors de personnes qui vous aident à, à gérer l'argent, et moi, dans ma famille, on ne gère pas l'argent, euh, ben, ça peut aussi expliquer certains patterns. Et moi, c'était... Euh... Euh, ça a été un peu, un, un peu mon cas, ce qui fait que ça faisait que sortir. Arnaud qui disait, euh, après, ça fait, est-ce que ça fait du bien d'acheter ci et ça Tu avais peut-être besoin de ça aussi. Oui, oui, ah, mais sur le moment, carrément, en fait, si tu veux, je ne regrette pas du tout d'être passé par là parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu ma passion euh, sac de luxe, voilà. Et puis, j'en, j'en ai encore, c'est juste que je ne sais même plus quoi en faire. Je pense juste euh, les vendre parce que je m'en sers même pas, tu vois, à Bali, c'est ridicule d'avoir un sac de luxe, enfin... Enfin, ça ne fait juste pas de sens. Il y a des contextes où juste ça ne fait pas de sens. Euh, donc, j'ai eu ma passion pour certaines choses. Je ne regrette pas. C'était cool. Et en fait, au tout début, enfin, je pense que c'est normal. Il n'y a même pas à s'en vouloir pour ça. C'est quand euh, on est entrepreneur, euh, on a envie de, de transmettre des messages, mais on a aussi envie de se mettre à l'abri soi-même si on est un petit peu honnête. Non, moi, c'était complètement ça. On est entrepreneur, on... personne ne travaille pour la gloire, en fait. Il ne faut pas se mentir à soi. L'idée, c'est pas de faire les choses que pour l'argent, parce que c'est là que ça se casse la gueule, justement. Si tu n'as pas une mission qui est super forte derrière, pour moi, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Tu peux faire de l'argent en one shot, ça, carrément. Ceux qui lancent des boutiques de drop et tout, machin. je juge Personne, chacun fait, 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 fait ce qu'il veut. Si c'est vraiment ton, ton objectif, ouais, tu peux faire de l'argent. Par contre, sur le long terme, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, mais... Euh... Après, oui, je me suis fait plaisir, mais je ne regrette pas du tout, du tout, du tout, parce que, justement, c'est tout ce à quoi j'aspirais euh, quand euh, j'avais 18, 19 ans et que bah, je voyais tout ça, parce que moi, je... je... Voilà, un, un bon lion dans l'âme. Moi, j'adore les choses un peu mativu qui brillent et, et tout ça, les marques de luxe et tout. Bon, bah j'adorais ça. Euh, donc, je, je m'étais dit, bon, mais bah, moi, mes premières... Euh, même pas mes premières payes, entre, entre guillemets, euh, mais... mais... Ouais, on va dire ça, mes premières payes, ben, j'ai envie de, 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 d'en passer une partie là-dedans, même si parfois, je pense que c'était des grosses conneries, clairement, parce que je fais n'importe quoi, mais bon, en tout cas, je me suis fait plaisir. Mais ça m'a permis de me rendre compte aussi que c'était pas du tout ça qui, qui me rendait heureuse au final. Et que, euh, puis bon, après, c'est voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est juste ça ne va pas avec mon mode de vie et que j'ai préféré après l'investir dans des voyages aussi. Euh, comment fait-on pour sortir de ce mécanisme de « j'ai pas euh, assez de valeur » je... Je, me rouvre. Euh, je n'ai pas assez de valeur, donc pour moi, ce n'est pas possible de gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, je ne sais pas si je vais être de très bons conseils, parce que ce n'est pas quelque chose où j'ai eu la sensation de travailler consciemment, en tout cas. Euh, dans le sens où, alors, il y a valeur et confiance. Euh, ça ne veut pas forcément dire que si je reconnais ma valeur, j'ai pleinement confiance en moi, en tout cas à mon sens, dans le sens où j'ai toujours manqué énormément de confiance en moi. Euh, quand bien même on peut dire ce qu'on veut sur les lions, on dit « oui, ils brillent, ils ont confiance euh, », moi, moi, c'était pas moi, c'était un petit lion, un petit lionceau. J'essayais de rugir et on ne m'entendait pas, si vous voulez. Donc, euh, moi, la, la confiance, c'était un grand sujet pour moi. Par contre, la valeur, je ne saurais pas comment la, la dissocier exactement, mais c'est comme si, pour moi, la valeur, c'est quelque chose d'encore plus profond. C'est comme si, profondément, si j'effacais toutes, toutes ces petites voix dans ma tête et tout ce qu'on a pu dire sur moi, etc., parce qu'en fait, tout ça, ça... Ça résonne aussi, hein. quand on vous a dit un truc un jour quand vous étiez plus jeune, ou ⁇ Oh, vous êtes nul en ça !⁇ ou ⁇ Oh, t'es nul en ça !⁇ ou comme moi on me disait en maths, ⁇ Toi de toute façon, tu auras jamais ton bac ⁇ ou des trucs comme ça. Enfin, tous ces petits trucs que, que vous voyez qu'on vous a répété et qui en fait, adultes, reviennent clairement. Si on efface un peu tout ça, profondément, euh, je savais avec le plus d'ego possible que ma valeur a été super forte et que je savais exactement ce que je pouvais apporter. Dans le sens où, est-ce que j'étais sûre à 100% de moi Non, c'est encore différent. Mais il y avait ce truc où... Je sais ce que j'ai apporté parce que je connais mon potentiel, ou du moins à la surface, je le connaissais. Euh, je sais à peu près les compétences que j'ai à apporter. Je connais mes qualités, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux apporter ça au monde. Donc, je n'ai pas vraiment de méthode miracle. Euh... Parce que encore une fois, c'est encore différent de la confiance, même encore là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pète pas de 100% euh, confiance euh, en moi, non. Euh, vous le savez, moi, mon gros point faible, c'est la scène. <rire> euh, ça me terrorise, je n'ai pas du tout confiance en moi euh, sur scène. Ça ne se voit pas, par contre, parce que moi, euh, moi, je suis très théâtrale, donc moi, je le cache très bien. Vous n'avez pas trop le remarqué en général, sauf si maintenant que vous le savez, peut-être qu'un jour, vous le remarquez si vous me voyez sur scène. Mais en général, ça ne se voit pas trop. Même ma mère, elle n'a pas trop remarqué, elle se mettait en haut comme ça. Euh, en haut du public MZ non ça va c'est pas trop venu mais ça c'est un truc qui voilà moi ça ça me je n'ai pas du tout confiance en moi mais encore une fois vu que je connais la valeur de ce que je vais apporter sur scène je fais complètement a- abstraction comme dans tout ce que, que ce que je propose et ça peut paraître super arrogant etc mais on s'en fiche après moi j'ai pas de mal à dire que je suis pas arrogante <rire> je vous le dis clairement euh, j'ai, j'ai, j'ai vachement d'arrogance, mais je n'ai pas de problème avec ça. Euh, on n'est on pas, on, on pas tous parfaits, voilà. J'ai aussi mes défauts et je sais que je peux être arrogante. Et finalement, c'est peut-être ce qui me sauve aussi, cette arrogance. C'est que je n'ai pas forcément de la confiance, mais je sais ce que je peux apporter. Je sais ce que je peux déposer sur la table, en fait. Donc, maintenant, la personne en face en fasse fait ce qu'elle veut. Mais grosso modo, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça va pouvoir t'aider, Laetitia, parce que c'est aussi un gros travail de fond pour moi qui peut mettre euh, un certain temps. Enfin, il y a tellement de sources, en fait qui ne sont même pas forcément conscientes, si ça se trouve. Donc, il euh, y a beaucoup de moyens maintenant, avec la médecine holistique, d'aller le voir, tu vois, que ce soit des breastworks, des, de l'hypnose, de, de l'EMDR, de tout ce que tu veux, de, 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 de la psychogénéalogie. Moi, bon, la psychogénéalogie m'a encore une fois pas mal aidée, euh, et j'en avais même refait pendant ma grossesse pour comprendre certains patterns quand j'étais enceinte. Mais il faut trouver, faut trouver ce qui, ce qui vous, euh, vous convient, mais encore une fois, quand ce n'est pas conscient, c'est toujours super délicat, parce qu'on peut vous dire un truc et vous dire, ben... Non, je sais pas, ça ne me parle pas, mais parce que peut-être juste que c'est pas remonté au conscient, mais c'est pas grave, après, ça fera son chemin. Il y a Chris qui est derrière, vous en faites là, c'est pas, c'est pas un russe qui essaie de, de rentrer. Pas un russe. <rire> <rire> euh, ouais, euh, oui, elle est là. Je vais continuer à lire en même temps vos, euh, vos messages pour ne pas me perdre. Oui, le, tran- le
1: transgénérationnel. Euh... Ça peut, être, euh, ça peut être pas mal d'aller l'explorer. Des fois, il ne faut pas chercher très loin. Hein. Des fois, effectivement, c'est l'éducation, c'est les modèles et c'est des trucs très inconscients qu'on n'est même pas capable de nommer. Et des fois, c'est des même... j'ai observé, c'est même des ce choses... C'est pas des choses énormes. Genre, euh, on avait un parent proche de ses sous ou on avait un parent euh, où on avait une précarité. Des fois, ce pas des trucs aussi énormes que ça. C'est des petites mmh. choses. J'avais une... J'avais une cliente, c'était une fois, euh... en fait, son père, il ne voulait absolument jamais qu'elle parle des voyages qu'ils font, des choses qu'ils ont achetées, et du coup, elle, elle a vécu là-dedans. Et en fait, bah, c'était tellement petit, elle pensait que c'était insignifiant, qu'elle pensait même pas m'en parler. Alors ouais. qu'en fait, ce truc-là, une fois qu'elle l'a déverrouillé, c'était parti. Et du coup, elle osait pas se faire plaisir, ou alors elle osait jamais en parler. Et du coup, c'est pour l'énergie, c'est terrible en fait de de se faire des kiffs mais ouais, mais de pas en parler, ou alors de devoir se justifier. Ouais, mais je l'ai pas payé cher. Ou... Et Donc, bon, des fois, c'était vraiment voilà, les parents, les trucs. Et des fois, c'est pas forcément les choses les plus évidentes et les choses les plus graves. Et après, des fois, il faut aller chercher au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on porte qui ne sont pas à nous et, et si on ne fait pas un travail profond, euh, ben, on ne peut pas les trouver. Donc, il euh, y a sur
0: d'autres plans, quoi. Sur, effectivement, comme tu dis, le
1: transgénérationnel est C'est passionnant.
0: Voilà. Le transgénérationnel, c'est passionnant. Et en fait, encore une à fois, fois. moi, je prends toujours des pincettes quand je fais ça, parce que vous avez compris un peu maintenant dans quel, euh, euh, sous quel angle je le, je le vois. L'idée, c'est pas... Euh... Parce que moi, c'est même un peu le contraire. C'est que j'ai du mal. J'ai eu du mal pendant un certain temps à aller vers des outils parce que je... tout autant que je n'aime pas la victimisation, j'aime pas la déresponsabilisation. Et j'avais peur que ça me déresponsabilise, moi personnellement. Au final, pas du tout, parce que ça dépend avec quelle intention vous y allez. Si vous y allez avec l'intention de, moi, je n'ai rien à faire et tout se fera un peu dans, dans, le, dans le subtil, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je vous le dis, mais parce que, enfin, je me dois de vous le dire, euh, parce qu'il y-, y en a qui vont avec cette intention-là. Pour moi, ça ne fonctionne pas, ça. Euh, Parce que vous avez aussi. euh, Parce que le subtil, c'est bien. C'est intéressant d'aller toucher au subtil, à l'inconscient, etc. Ça peut faire bouger des choses. Mais il y a toujours euh, la loi de l'action, en fait, qui va faire que ça ça va se concrétiser à un moment donné dans votre vie. Puis une fois que c'est remonté à l'inconscient, c'est surtout là, pour moi, le plus difficile. C'est pas quand c'est dans. Enfin, une fois que c'est remonté dans le conscient, pardon. C'est pas quand c'est dans l'inconscient que c'est tant difficile que ça, au final. C'est quand c'est remonté dans dans le conscient que là, on se retrouve un peu avec la merde. Et qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce sac de merde, en fait En gros, c'est un peu ça. Comment je vais le, Comment je vais le dégager maintenant que je sais qu'il est là Et bon, grosso modo, moi, c'est comme ça que je l'avais... En tout cas, je l'avais, je l'avais ressenti. Donc, euh... ouais, franchement, c'est une piste. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, par exemple, Chris, lui, ça ne l'a jamais intéressé après Chris... Euh... Chris, c'est, c'est, c'est un grand personnage, mais euh, ça ne l'a jamais intéressé d'aller voir euh, tout ça, peut-être parce que ça lui fait peur aussi, j'en sais rien. Moi, je sais que j'en ai ressenti le besoin parce que euh, les familles aussi, si vos parents sont mariés ou l'ont été, euh, ne, comment, comment expliquer On se lit jamais par hasard. Je ne sais pas comment expliquer, mais la, la, la psychothérapeute la, en psychogénéalogie me l'avait bien expliqué. C'est les familles viennent aussi toujours. En miroir, en fait. Il y a toujours un truc. Même quand vous êtes super différent, moi, c'est vraiment le cas de ma mère. Euh, mes parents ont 11 ans d'écart. Donc, il euh, y a quand même une petite génération qui les, qui les séparait, mais ils n'ont rien à voir dans leur éducation et tout. Du côté de mon père, c'est catholique, un peu mondain. Mes grands-parents étaient. Euh, voilà, mon grand-père, pour le coup, était un investisseur immobilier. Donc, de ce côté-là, il y avait de l'argent, je ne vais pas vous mentir. Du côté de ma mère, c'est l'inverse complet. C'est vraiment pas ça. Et au contraire, euh, et c'est toujours le cas, parce qu'il ne me reste qu'un grand-père, il est du côté de ma mère. Euh, bah, c'est toujours le cas et en fait même moi en voyant mon grand-père je comprends beaucoup mieux les patterns de ma mère parce que mon grand-père est exactement comme ma mère c'est, euh, c'est malheureux à dire euh, mais c'est toujours dans une énergie de victimisation ça va jamais euh, ils ont jamais assez d'argent et en même temps ils font jamais rien pour en avoir enfin c'est, c'est malheureux hein. mais le truc c'est que c'est des patterns qui se traînent depuis déjà des générations et ça, ça les dépasse même c'est même bien l'autre de ça donc ça c'est intéressant de, d'en prendre conscience aussi euh, d'en prendre conscience sans pour autant tout déresponsabiliser et, et, et se dire, euh, dans tous les cas, ça sera comme ça, ça changera pas, je suis née dans cette famille, parce que non, en fait, il y a des schémas qui se cassent. Donc, au contraire, là où est votre responsabilité, c'est de vous dire, j'en ai conscience, maintenant, je peux le casser. Moi, c'est exactement dans cette démarche que je l'ai fait dans le sens où ça se répétait euh, de, de ma mère à ma grand-mère, à etc. Plus d'autres choses, parce qu'au final, euh, bon, je pourrais partir loin sur ce sujet, mais on dit aussi, je dis les on-dit, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais on dit aussi que l'énergie de l'argent quand on parle au niveau des chakras, c'est, aussi, c'est, c'est localisé au niveau du, euh, du chakra sacré et de l'énergie sexuelle aussi. On parle aussi beaucoup de ça. Euh, et donc, il, y a aussi, hein, il peut aussi y avoir un lien. Parfois, ça peut être intéressant d'aller le voir à ce niveau-là. Et moi, je sais que c'était aussi fortement lié à ça. Il y avait aussi dans ma propre intimité des choses qui se passaient que je n'arrivais pas à expliquer et surtout dont je ne pouvais parler à personne. Et en remontant dans mon histoire familiale, ça m'a aussi aidé à comprendre ce que je me traînais euh, ma grand-mère est, est maternelle, est née d'un viol, donc on ne connaît pas les, les parents. Et en fait, il y a eu plein, plein de choses comme ça. Ma, ma mère a vécu des choses aussi à ce niveau-là, des abus, tout ça. Et en fait, tout ça, encore une fois, ça reste du subtil. C'est pour ça, prenez des pincettes et si ça ne vous parle pas, encore une fois, ce n'est vraiment pas grave parce que ça reste de l'ordre du spirituel. Donc, on y croit, on n'y croit pas, mais l'énergie de l'argent et l'énergie sexuelle, ça reste du mouvement et c'est, c'est localisé au même endroit. Et parfois, d'aller voir l'un... Et l'autre, en séparé, ça peut vous aider. Moi, c'est un peu le lien que j'avais fait. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller cheminer là-dedans, sinon vous laissez et c'est OK aussi.